0: C'est un podcast Vivre FM.
1: On vous dit
2: tout. Céline Poulet,
1: Frédéric Cloteau. Bonjour, bienvenue dans On vous dit tout sur Vivre FM ce matin avec Céline Poulet, la secrétaire générale du comité interministériel du handicap. Comme d'habitude, notre experte des sujets handicap. Le sujet handicap du jour, c'est l'accessibilité. Euh, des, des campagnes électorales, on est en plein dedans, alors il y en a qui s'arrachent les cheveux et il y en a un parmi nous, un de nos invités qui s'arrache les cheveux sur le comptage des temps de parole pour l'égalité euh, parfaite entre les 12 candidats et puis d'autres s'arrachent les cheveux, Céline, sur euh, le fait de rendre accessible tous ces discours et ces fameux passages qui sont comptabilisés ensuite.
2: Et eh oui, nous sommes à moins de deux semaines du premier tour et la campagne présidentielle entre dans sa dernière ligne droite puisque c'est le début de la campagne officielle. Alors, cette campagne sera-t-elle accessible à toutes et à tous, Frédéric Est-ce que la langue des signes française et la transcription écrite seront-elles bien présentes dans les spots télévisés de campagne mais également, est-ce que les professions de foi des candidats seront tant faciles à lire et à comprendre C'est autant de sujets que nous allons aborder aujourd'hui.
1: On va les aborder avec des invités en studio. Sophie Rater, la coordinatrice interministérielle de l'accessibilité universelle. Bonjour. Bonjour, bonjour à tous. Maxime Daridan, qui est le délégué pluralisme et diversité chez BFM MR RMC, le groupe Altice. Donc, Bonjour Maxime. Bonjour à tous. C'est vous le fameux qui devait compter des temps de parole en ce moment Absolument. Euh, nous avons en ligne également Albin Soares-Couteau, le directeur adjoint de la Direction des publics du pluralisme et de la cohésion sociale à l'ARCOM. L'ARCOM, c'est le, le nouveau nom du, du CSA. Bonjour Albin Bonjour. Et puis nous aurons évidemment, comme d'habitude dans cette émission, l'invité mystère qui nous écoute déjà, et qui débriefera les, les propos qui ont été tenus pour voir s'ils ont été utiles, pas utiles, puisque c'est le but de décryptage de cette émission. Et puis on, on va se retrouver tout de suite sur Vivre FM avec une question d'un auditeur qui a été posée, et je pense qu'elle est à destination justement d'Albin Soares Couteau. On vous dit tout,
2: Céline Poulet, Frédéric Cloteau.
3: Bonjour, je m'appelle Wassim. J'ai une question pour vous. Pourquoi la LSF n'est pas systématiquement présente quand les candidats s'expriment Et quand la LSF est présente, pourquoi ce n'est pas systématiquement de la même taille au même endroit
1: Alors C'est une question de quasiment technique audiovisuelle. Albin Suarez couteau pourquoi la LSF n'est pas systématiquement présente quand les candidats s'expriment LSF, langue des signes françaises.
4: Alors, euh, justement, cette, cette année est à compter d'aujourd'hui même, il y a une, une grande nouveauté puisque euh, l'ARCOM, qui depuis plusieurs années essayait d'inciter le plus possible dans les émissions qu'il produit dans le cadre de la campagne officielle pour les élections, euh, a décidé cette année, dans une décision du 2 mars, euh, de rendre systématiquement obligatoire la présence de la traduction LSS sur tous les clips de campagne officielle, des 12 candidats euh, à l'élection présidentielle. Alors Et ça, c'est cette... valable pour les
1: clips de campagne, mais ce n'est pas valable pour toutes les prises de parole qui sont retransmises sur, sur les chaînes de télé.
4: Alors, il y a plusieurs, euh, plusieurs choses différentes. Donc il y a en effet les émissions de campagne officielle qui là, pour le coup, sont euh, sous le contrôle de l'ARCOM, euh, et tout ce qui relève de la production, la programmation, euh, la production euh, est entre ses mains. Et donc, euh, il y a eu cette, cette euh, nouveauté cette année. Et donc, tous les clips qui seront diffusés dans les 15 euh, jours qui viennent euh, seront systématiquement accompagnés euh, du sous-titrage et de l'ASS. Euh, et puis, il y a euh, le reste de la programmation euh, des chaînes de télévision où euh, vous avez là aussi plusieurs types de programmes. Vous avez en ce moment, par exemple, sur les chaînes d'information en continu, euh, la diffusion d'un certain nombre de meetings. Euh, et là, la présence euh, d'un traducteur euh, euh, dépend euh, évidemment de ce qui a été prévu par le candidat lors de son meeting. Euh, et euh, on a constaté qu'il y avait euh, un certain nombre de difficultés euh, techniques, puisque sur les chaînes d'information continue, vous savez qu'il y a des, des bandeaux euh, en bas d'écran qui peuvent masquer si jamais le traducteur LSF euh, est à ce niveau-là euh, le traducteur et ses mouvements. Euh, et donc l'ARCOM a publié là aussi il y a quelques jours euh, un guide de la bonne mise en image de la LSF euh, de façon à ce que euh, ces diffusions-là euh, soient dans de bonnes conditions techniques et que euh, ceux qui en ont besoin puissent en bénéficier en ayant une lecture, euh, lecture complète.
1: Alors la bonne mise en image, on va en parler avec vous, Maxime Daridan, pour répondre quelque part à la deuxième partie de la question de, de cet auditeur. On ne voit pas toujours la même chose au même endroit. Puis là, on parle de, de bandeaux et de mise en image. C'est un casse-tête chinois pour avoir à la fois les infos, le nom des gens qui parlent, la LSF, l'heure, le logo de la chaîne. alors
3: ça a été un combat très important de l'ARCOM et, et Albin n'insiste peut-être pas assez sur le fait que déjà, pour la campagne officielle, ça a été un combat de longue haleine, puisque ça fait quand même quelques années déjà que le CSA et maintenant l'ARCOM demandaient aux candidats à pouvoir évoluer sur ce front. Maintenant, il y a eu une grande évolution sur l'accessibilité des meetings d'une façon générale, puisque les candidats eux-mêmes ont bien pris en compte maintenant, depuis quelques années, l'évolution que l'on a eue en partie grâce à la crise covid et donc là où nous n'avions qu'un seul candidat qui mettait de la langue des signes de façon systématique sur ces meetings qui était Benoît Hamon, pour ne pas le citer, euh, là aujourd'hui quasiment tous les candidats l'ont fait. Sauf qu'ils le font sans vraiment euh, ni s'appuyer sur l'expérience des chaînes, puisque les chaînes de télévision ont de la langue des signes, euh, ni avoir demandé vraiment un coup de pouce ou un coup de main de la part de l'ARCOM. Et donc le résultat à l'arrivée, c'est qu'ils cochent la case langue des signes, mais que la mise en image ne tient pas compte de l'organisation de l'antenne, des principales chaînes qui rediffusent, puisque aujourd'hui ce n'est pas TF1 ni France 2 qui rediffusent le meeting mais principalement les chaînes d'information en continu. Et donc on s'est retrouvé, avec le cas de figure qui était cité par cet auditeur, euh, assez catastrophique, d'un candidat qui faisait un effort et qui mettait de la LSF, mais avec un fenêtrage qui était minuscule, qui était en bas à droite et donc caché derrière le bandeau, et sur une chaîne info, le bandeau ne se désactive pas aussi facilement. Et donc nous avions, depuis le début de la campagne, solliciter un certain nombre d'équipes de campagne en amont des meetings que nous comptions rediffuser, en leur demandant de bien vouloir tenir compte de cet habillage d'antenne, en leur envoyant des gabarits de nos antennes, c'est-à-dire un masque pour leur dire voilà où sont euh, les éléments Ce sont les mêmes masques
1: pour toutes les chaînes d'info Il y a des, des variations Il y
3: a des variations, mais sur le bas de l'écran, que l'on soit sur BFM TV, euh, LCI, CNews ou France Info, l'habillage du bas de l'écran est à peu près toujours le même. Et donc si on met un fenêtrage langue des signes en bas, mais sur la droite et pas tout à fait en bas, on sait que ce sera vu sur toutes les chaînes. Et non seulement on le sait, mais en plus de ça, c'est un, un retour d'expérience que nous avons de l'Élysée. Puisque maintenant, pour les allocutions du président de la République, ils mettent en place un fenêtrage qui est correctement fait, avec un, une disposition à l'antenne qui est, elle aussi correctement faite pour pouvoir s'afficher sur toutes les antennes. Donc ça
1: s'appelle Travailler Ensemble, euh, assez simplement, donc une coopération entre les équipes des candidats et les, et les chaînes de, de télé. Je pense qu'on a répondu à la, à la question de cet auditeur. Il y a une question quand même majeure et qu'on va vous poser à vous, Sophie Rater. c'est quelles sont aujourd'hui les obligations pour ces candidats en termes d'accessibilité de l'ensemble de leur campagne, qui passe majoritairement donc, par, les, par les chaînes de télé ou les médias audiovisuels, mais qui passe aussi par d'autres moyens
0: alors, globalement, euh, les... il s'agit plus de recommandations euh, que d'obligations par rapport à la campagne en tant que telle. Donc, euh, pour accompagner les, les candidats sur euh, les bonnes pratiques en termes d'accessibilité de, de leur campagne, il y a des, euh, des mémentos, euh, des guides pratiques qui ont été euh, édités et qui sont mis en ligne par... Euh, par le ministère euh, de la, des Solidarités et de la Santé et qui ont été faits en co-construction avec le Conseil national consultatif des personnes en situation de handicap. Et en fait, euh, on part euh, du début euh, et, euh, et de toutes les, 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 les possibilités de faire campagne pour les candidats et les possibilités de mettre en accessibilité que ce soit euh, euh, leur réunion publique, que ce soit leur site internet, que ce soit leur euh, prospectus, euh, que ce soit euh, leurs documents et donc, euh, en fait, euh, on prend vraiment toute la chaîne euh, d'accessibilité et, euh, et euh, ce sont des bonnes pratiques. Après, il existe des obligations et elles, elles portent essentiellement sur la propagande des candidats puisque euh, la provocante qui est diffusée par les candidats aux élections présidentielles et celle qui est mise en ligne doivent être mises en accessibilité et elles doivent être disponibles en FALC. C'est-à-dire que à lire et à comprendre. voilà, exactement. Elles doivent être accessibles à tous et, être, et facilement compréhensibles. Cette obligation a été intégrée dans les textes qui sont relatives aux élections présidentielles. Et euh, quand on parle également d'accessibilité, on l'entend également sous le, le format numérique. Euh, elles doivent répondre aux critères du euh, registre, du référentiel euh, national euh, d'amélioration d'accessibilité afin de permettre aux personnes qui sont déficientes visuelles ou aveugles de pouvoir avoir accès euh, à cette propagande.
1: Alors justement, oui. Sophie Rater, est-ce qu'on peut prendre en compte, ou la loi peut-elle prendre en compte, euh, l'intégralité du spectre des, des handicaps euh,
0: La loi aujourd'hui, oui, euh, elle, elle devrait pouvoir le faire, mais, euh, mais, euh, mais euh, c'est un, un travail qui reste à faire.
2: Moi j'ai une question, c'est... Euh je suis je suis chez moi, j'attends, euh, comme dire, toute la, la propagande, la campagne, là, les petites affichettes, etc. Est-ce que c'est ça qui va être mis en, en, en facile à lire, à comprendre Parce qu'on parle, on voit partout dans les textes, c'est la profession de foi. Alors, je sais pas du Alors, tout ce que c'est, moi, la profession de foi. Profession de foi du candidat qui est en facile à lire, à comprendre. Ça veut dire quoi très concrètement et quand est-ce que je vais avoir l'information Est-ce que je vais avoir l'information au dernier moment, euh, ce qui est un peu compliqué Est-ce que vous pouvez nous expliquer, en fait, comment ça se passe très concrètement
0: Alors, quand on parle de propagande, c'est effectivement... Effectivement, la, la profession de foi, celle qui va être adressée par courrier euh, euh, avant, avant les élections et donc quelque, que, que l'ensemble des citoyens va, vont recevoir dans leur boîte aux lettres avant, avant le, 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 le jour J. Et c'est également la propagande qui va être mise sur le site euh, du, de, de officiel euh, sur la... Les, les, le site officiel qui est aujourd'hui, euh, euh, comment dire, référencé au niveau du Conseil constitutionnel. Donc euh, ce sont des propagandes qui vont arriver dans la dernière semaine, malheureusement, donc assez tardivement, et, euh, et, euh, et elles se limitent à cette profession de foi.
2: Donc il y a encore un, un espace là où les candidats, est-ce que les candidats sont sensibilisés ou faciles à lire et à comprendre
0: oui, absolument. En fait, les candidats, lorsqu'ils seront venus s'inscrire et se déclarer, euh, déclarer leur candidature au ministère de l'Intérieur, ils ont reçu un fascicule, un mode d'emploi qui a été co-construit là aussi euh, par le Conseil national consultatif des personnes en situation de handicap et qui leur donne en fait euh, le, le, le processus d'abord... En quoi consiste le, le facile à lire et à en comprendre Et ensuite, quels sont aujourd'hui euh, les acteurs qui peuvent euh, les aider à, à réaliser euh, euh, leur, leur propagande en FALC puisque je rappelle que euh, aujourd'hui, pour faire du facile à lire et à en comprendre, cela se fait avec les personnes en situation d'environnement. Là,
1: les, les acteurs dont vous parlez sont quoi Sont des associations, des entreprises Ce
0: Sont des associations principalement.
1: Maxime, Daridant, quand on est euh, quand on s'occupe de ça chez, chez BFM et RMC, est-ce qu'on est consulté au moment de la, la fabrication de la loi Parce qu'au final, ça a un impact aussi sur vous. Est-ce on consulte évidemment les personnes concernées à travers le CNCPH Mais est-ce qu'on vous consulte, vous aussi, qui jouez un rôle quand même majeur dans ces campagnes Alors, il, il y a
3: deux euh, facettes à cette question de l'accessibilité de la vie politique pour nous, acteurs privés. Nous ne diffusons pas les clips de la campagne officielle, puisque c'est le fait euh, des des médias publics, euh, mais nous sommes d'énormes animateurs, et là je parle du secteur en, en son ensemble, euh, d'énormes animateurs du, du débat politique. Et pas seulement en période de campagne, mais aussi le reste de l'année et euh, le reste du quinquennat. Et donc euh, la question principale pour nous est, est d'abord la question de l'accessibilité de nos antennes au quotidien, pour s'assurer que l'actualité, d'une façon générale, politique et autre, soit accessible à tout. Et là-dessus, c'est euh, grâce aux encouragements euh, et parfois à l'incitation forte, euh, voire dans les cas extrêmes de la contrainte, de l'obligation, vous alliez le dire, de, de l'Arcom, euh, que nous avons une évolution et il faut dire que l'Arcom depuis maintenant deux-trois ans s'est pleinement saisi de cette question de l'accessibilité, a fait évoluer l'ensemble des conventions, donc les contrats qui lient les chaînes euh, à, à l'État, puisque nous opérons sur des fréquences qui sont la propriété du grand public pour faire insérer dans ces conventions, dans ces contrats, des obligations de plus en plus importantes en matière d'accessibilité de nos antennes. Ça passe par le sous-titrage, ça passe par la langue des signes, et ça passe aussi par l'audiodescription pour les programmes euh, dits de stock, les films, les séries, les documentaires. Euh, et on, on voit bien que, euh, même s'il y a une réticence pour des raisons économiques, euh, notamment les chaînes d'information ont compris cet enjeu, et se sont pleinement emparés de ces questions-là. Maintenant, sur une chaîne comme BFMTV, il y a un rendez-vous en langue des signes tous les jours, que l'on soit en campagne ou pas. On a euh, quatre rendez-vous par jour euh, de journal sous-titré. Donc, euh, peu à peu, on vient combler un écart. Un écart qui, quand on compare avec les États-Unis, est, est énorme. Le, le retard que l'on a pris en France en matière d'accessibilité est colossal. Et le résultat, c'est que maintenant, avec la meilleure volonté du monde, on veut euh, venir reconstruire quelque chose qui n'avait pas été accompagné sur le long terme, dans un temps très court, avec des limitations très importantes, un marché qui est quasi inexistant, et donc euh, un effort qui est d'autant plus important. Mais euh, ça commence à s'installer, et le fait que l'accessibilité de la vie politique soit aussi aujourd'hui euh, le terrain d'un acteur que sont les partis politiques eux-mêmes, ça devient intéressant parce que l'accessibilité n'est pas seulement le meeting tel que retransmis sur les chaînes de télévision euh, ou à la radio, mais aussi l'accessibilité du meeting sur place. Le fait que les personnes, 50, 100 000 personnes, des millions suivant selon certains candidats oui. présents sur place, puissent avoir accès sur un écran à une accessibilité en temps réel, c'est quelque chose qui est capital. qui, qui, qui n'existait pas. Ce ce qui, qui profite aux uns, profite aux autres. Voilà.
2: Moi, j'ai une question pour M. Suarez-Couteau. Est-ce que vous partagez ce constat que les chaînes en fait, se sont vraiment saisies en fait, de, cette, de, de cette évolution ou est-ce que ça reste encore très tiède
4: alors, il y a une, une catégorie d'accessibilité qui, de toute façon, euh, est euh, au rendez-vous parce qu'il euh, n'y a pas de secret, la loi l'a imposé euh, pour toutes les chaînes qui euh, font plus de 2,5% d'audience, euh, le sous-titrage est obligatoire à 100%. Euh, alors là, il n'y a, a, a pas mieux pour inciter la volonté puisque c'est une obligation. En revanche, pour tout ce qui est euh, langue des signes françaises et audio description, la loi n'impose euh, euh, pas ou alors impose simplement euh, qu'une discussion euh, aboutisse avec l'ARCOM dans euh, ce que disait Maxime, dans les conventions signées à et et euh, au gré des, euh, des, des renégociations régulières euh, pour euh, rédiger ces textes, euh, l'ARCOM a obtenu euh, de ces euh, chaînes qu'il y ait une augmentation. Alors, cette augmentation, elle n'est pas non plus phénoménale. Il faut euh, dire les choses telles qu'elles sont. Euh, euh, par exemple, pour la langue euh, des signes française, euh, il y a d'abord eu, en effet, un journal télévisé euh, par jour euh, sur ces chaînes d'information. Euh, et on a réussi à obtenir pour trois d'entre elles, notamment CNews, LCI et France Info, euh, que l'on en ait désormais deux euh, par jour. Euh, pour l'audiodescription, euh, je dirais que c est, c est, on, on parle encore euh, plus loin, puisque le, le, la loi euh, impose simplement que pour les chaînes publiques euh, et pour les chaînes privées qui font plus de 2,5% d'audience, euh, il y ait une discussion pour essayer d'avoir un, un minimum. Et là, on a quand même un, un volume sur France Télévisions qui, qui, qui se calcule en nombre de titres, et, et France Télévisions s'est engagée à faire plus de 1000 programmes par an euh, audio, audio décrits. Euh, et en réalité, concrètement, on fait plus du double. Donc là, il y a une vraie volonté, euh, une vraie démarche favorable, et en même temps, c'est le service public, c'est évidemment là où on attend les, les efforts les plus substantiels. Euh, et puis pour une chaîne, par exemple, euh, côté privé, une chaîne comme TF1, s'est engagée à, à 100 programmes par an audio décrits, et euh, la réalisation... Euh, de la dernière année, euh, était d'environ 400. Euh, donc on voit qu'il y a euh, des engagements qui sont peut-être pas extrêmement ambitieux, mais euh, concrètement des diffusions qui le sont un peu plus.
1: On voit surtout que c'est disparate et que pourtant la loi est la même pour tous. On va continuer d'en parler dans On vous dit tout avec vous, donc Sophie Rater, coordinatrice interministérielle euh, de l'accessibilité universelle, Maxime Daridon euh, de BFM et de RMC, et puis Albin Suarez Couteau de l'Arcom, et toujours notre invité mystère. On continue de cette émission dans quelques instants sur Vivre FM. On vous dit tout,
2: Céline Poulet,
1: Frédéric Cloteau. Des performances inégales avec une loi qui pourtant est la même pour tous. On voit un peu la difficulté de l'équation tripartite là. On l'a aujourd'hui avec vous hein, en studio, Sophie Rater et Maxime Daridon, et puis aussi par téléphone avec Albin Soares couteau de, de l'Arcom. On voit qu'il bah, y a un fonctionnement à trois, mais il n'est pas équitable partout. 2000 programmes audio-décrits chez France Télévisions, 400 chez TF1. Les engagements ne sont pas les mêmes. Est-ce que c'est une application de la loi à la carte alors peut-être que je vais poser la question à Albin, à Albin Soares-Couteau. Est-ce qu'il y a une application à la carte vous, dites vous avez des conventions avec les chaînes, elles ne sont pas les mêmes. Euh, Est-ce qu'il y a une raison à ça Est-ce qu'on ne peut pas arriver à 100% de, de réussite d'un coup Ça, on l'imagine bien. Mais comment, comment vous arrivez à trouver les, les bons équilibres
4: Alors euh, déjà, euh, il faut comparer ce qui est comparable. Hein. Quand, euh, quand on parle de, de 1000 programmes par an, au, au moins pour France Télévisions, c'est pour plusieurs chaînes de France Télévisions. Euh, France 2, France 3, donc le, 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 le groupe France Télévisions. Euh, quand je parlais des, des 100 qui en réalité sont 400 euh, sur TF1, c'est juste pour la chaîne TF1. Euh, donc en réalité, vous voyez que le, le, la, la différence est, est, est beaucoup moins grande. Ensuite, on est bien dans un cas dans le service public où là il y a une exigence toute particulière et où on demande toujours plus. Euh, et puis les éditeurs privés, euh, qui euh, n'ont pas cette, cette, cette même charge euh, qui s'impose à eux en termes euh, d'exemplarité. Euh, ensuite, euh, ce que l'on euh, fait également, c'est euh, en fonction euh, des euh, ressources euh, et notamment euh, du chiffre d'affaires et de l'audience des euh, services euh, de télévision. Et donc, l'obligation euh, pourra être modulée en fonction de, de ces critères-là. Euh, tout ça pour dire, en résumé, que euh, un service comparable, vous aurez des obligations qui seront relativement comparables également.
2: Oui, c'est une petite question à, à Sophie Rattard. On voit qu'il y a des nouvelles obligations. On voit qu'il y a, comme dire aujourd'hui, je reviens sur justement la campagne, les campagnes électorales. Euh, Qu'est-ce que, aujourd'hui, comment on va pouvoir évaluer l'effort que font les candidats sur l'accessibilité de, 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 cette, de cette campagne Est-ce qu'il y a une... Manière, en fait, d'évaluer ou pas Est-ce qu'on va savoir s'il y a des bons élèves, des mauvais élèves Est-ce que ça va nous, nous permettre, à un moment donné, de faire peut-être évoluer aussi les dispositifs On l'a vu, avec des obligations, Frédéric, on peut arriver à des, à des choses qui avancent. Est-ce qu'il y a quelque chose qui est prévu pour l'après alors oui, tout à fait, parce que aujourd'hui, on voit bien qu'on la campagne en
0: tant que telle, le temps de la campagne euh, repose beaucoup sur des bonnes pratiques et qu'il y a une volonté justement euh, de, 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 de de, de donner un peu plus d'obligations euh, vis-à-vis des candidats. Et donc, le gouvernement euh, devra remettre euh, le 1er juin 2023, avant le 1er juin 2023, un rapport sur l'évaluation des moyens qui ont été euh, mis en place par les candidats euh, pour euh, l'accessibilité de leur campagne. Et euh, cela permettra de voir si euh, les candidats euh, à la présidentielle euh, ont entendu euh, euh, à la fois euh, les, euh, les demandes des personnes qui ont des besoins spécifiques et euh, ont répondu à, cette, à cet appel et, euh, et de voir si ce n'est pas le cas, euh, quelles sont les, les, les évolutions juridiques et techniques euh, qui euh, devront être mises en place et euh, sont peut-être rendues plus, euh, plus obligatoires.
1: On de mise en image tout à l'heure avec Maxime Daridon. On parle là de mise en accessibilité des, des campagnes avec vous, Sophie Rater. Évidemment, tout ça a un coût. Euh, le coût, il n'est pas euh, supportable de la même manière entre les, les gros, grands, je ne sais pas comment on dit, les, les candidats majeurs. Et puis les petits qui ont peut-être beaucoup moins de moyens. Est-ce qu'il y a un, accompagn, un, un accompagnement financier pour leur permettre de, de réaliser cette, cette accessibilité universelle
0: C'est la vraie question. En fait, aujourd'hui, euh, il y a euh, le souci euh, de, 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 de s'assurer d'une certaine égalité vis-à-vis -vis des candidats et euh, imposer des obligations d'accessibilité euh, euh, engendrera nécessairement des coûts supplémentaires. Et donc, toute la question est de savoir c'est comment on accompagne aujourd'hui les candidats pour que l'on maintienne cette égalité et que euh, les petits candidats, enfin euh, si vous me permettez cette expression, ne soient pas défavorisés le par rapport budget, oui. à, à, des, à des candidats qui auraient des moyens euh, plus importants.
3: Ah, ça devrait aussi être une réflexion sur, en sens inverse, et ça avait été évoqué lors de la présentation du guide pratique de la langue des signes en période de campagne, c'est de dire pourquoi à un moment donné, ne pas conditionner le remboursement des frais de campagne à cette obligation d'accessibilité au jour le jour
0: une c'est effectivement euh, une possibilité et c'est c'est juste enfin il y d'ailleurs il ya un groupe de travail qui a été lancé en, en, en fin d'année avec l'ensemble des acteurs et qui a été piloté par le ministère de l'intérieur et euh, l'objectif était euh, de réunir les acteurs donc il y avait euh, le défenseur des droits le c le conseil national consultatif des personnes en situation de handicap, le ministère de l'intérieur euh, l'arcom la, la, euh, et, et donc l'idée c'était de réfléchir ensemble justement justement à, aux améliorations euh, que l'on pourrait apporter pour, euh, pour justement euh, assurer une plus grande euh, accessibilité des campagnes tout en assurant euh, l'égalité entre les candidats.
1: Et Donc à, à ce jour, le modèle n'est pas fixé, figé euh, pour euh, assurer justement... Parce que... Ce, ce service-là d'accessibilité, il, il a le même coût pour tout le monde. Si on, on traduit un meeting, on traduit un meeting. Qu'on soit, euh, qu soit de la République En Marche ou, euh, ou Poutou, c'est le même prix.
2: Absolument. Si on comprend bien, c'est évaluation et à la sortie de cette évaluation, de ces nouvelles obligations, c'est quelle piste en définitive d'évolution pour aller plus loin Et il y a beaucoup de pistes qui sont sur la table. En effet, moi j'avais une, une question, parce qu'il y a aussi une grande évolution quand même. Aujourd'hui, toutes les personnes en situation de handicap ont le droit de voter. C'est extrêmement important, il faut le, faut le noter. Euh, mais comment Comment elles peuvent accéder à toutes ces informations Est-ce qu'à un moment donné, il y a un site qui leur permet de, de, de savoir si elles peuvent faire une procuration Est-ce que le site est accessible Est-ce qu'on peut donner cette information à nos auditeurs pour qu'ils puissent en bénéficier
0: Alors tout à fait, le ministère de l'Intérieur a fait un gros travail de simplification du, du parcours des citoyens pour accéder à la fois à de l'information et à faciliter leur démarche autour du vote. Et donc, euh, ils ont euh, refondé euh, leur site, euh, qui est election.intérieur.gouv.fr. Et euh, à travers cette, ce lien, euh, les, euh, les citoyens peuvent avoir à la fois une information sur euh, où est-ce qu'ils sont inscrits sur les, euh, dans les bureaux de vote, est-ce qu'ils sont effectivement inscrits dans les bureaux de vote, euh, comment s'inscrire dans les bureaux de vote, et euh, également euh, comment faire ma procuration, euh, qui aujourd'hui peut se faire en partie en ligne, avec juste une confirmation de l'identité auprès d'un commissariat de police. Donc en fait, l'objectif était vraiment de, de, de centraliser, de simplifier les démarches des, des citoyens pour, pour leur permettre d'aller voter.
1: C'est un système d'information. Est-ce que vous avez un le, le système similaire, Maxime Daridan, chez BFM et RMC, pour informer vos téléspectateurs, des moments euh, dont ils vont pouvoir bénéficier en accessibilité totale
3: Alors, pour les rendez-vous quotidiens que nous avons, donc les quatre journaux par jour et euh, le journal qui est, qui est accessible en LSF, ce sont des rendez-vous quotidiens à l'année. C'est-à-dire que euh, nous avons fixé ces horaires avec l'ARCOM. L'ARCOM les rend publics sur son site, mais nous aussi. Et en plus de ça, euh, pour l'un de ces rendez-vous au moins, puisque l'une des demandes fortes qui nous avait été faite était l'accessibilité de la vie politique. Nous avons décidé que l'un de ces quatre rendez-vous quotidiens sous-titrés en direct serait l'interview politique du 8h35, qui est notre grand rendez-vous de la matinale. Euh, ce rendez-vous-là est maintenant disponible sur le site de BFM TV, en version sous-titrée, immédiatement après le direct. Et donc, cette notion de, de rendre la vie politique accessible doit pouvoir se retranscrire aussi sur la consommation numérique, parce que c'est là où, en rattrapage, la majeure partie des personnes intéressées vont pouvoir retrouver le contenu qui les intéresse. Mais euh, au-delà de ça, ces rendez-vous identifiés, évidemment ne tombent pas nécessairement sur un meeting, enfin, jusqu'à preuve du contraire, nos rendez-vous étant plutôt en matinée, les candidats ont du mal à organiser ces meetings à 8h du matin. Mais... Il n'y a pas une partie
1: du site qui dit, euh, de, de BFM qui dit voilà, à tel moment il va se passer ça, ça et ça aujourd'hui ou dans la semaine
3: euh, Non, ça, nous avons des, des annonces de rendez-vous à l'antenne euh, sous la forme justement de ces, de ces tickers ou petits modules dépliants qui parfois cachent euh, le fenêtrage à l'SF sur les images euh, rejouées. Bon, C'est un vrai, un vrai débat d'habillage. Euh, mais parce que notre antenne est événementialisée par nature. C'est-à-dire que nous essayons de faire en sorte de, que tout le monde sache ce qui va arriver plus tard à l'antenne. Et de la même façon, BFMTV a été conçu comme une chaîne qui puisse être consommée sans le son. Et donc tous les sonores, tous les off, tous les petits éléments d'image sont accompagnés d'un titre. Donc plus le temps passe et plus l'antenne va naturellement vers un mode de consommation multiple. Et donc on va vouloir s'adresser à des gens qui sont dans les transports en commun, et du coup les contenus qui sont accessibles pour les gens qui consomment la télévision sans le son le sont aussi pour les personnes malentendantes ou les personnes sourdes. Et donc... On va naturellement vers une sorte d'universalité de l'accessibilité.
2: Petite question pour euh, M. Suarez couteau On a parlé tout à l'heure et à plusieurs reprises, c'est vrai qu'il y a un marché hein, de l'accessibilité, euh, de la transcription écrite, euh, des interprètes en langue des signes françaises, il y a des évolutions technologiques. Est-ce que l'ARCOM a un peu un rôle pour mettre en avant toutes ces évolutions technologiques et aider les chaînes, justement, sur euh, ces euh, mises en accessibilité
4: oui, alors le l'ARCOM, sous, sous l'impulsion notamment de, de son président Roque-Olivier Mestre et, et de la conseillère qui est en charge de, de ces questions, euh, Carole Bien-Himébès, euh, ont décidé, euh, avec notamment le CNCPH euh, d'organiser le, le 31 mars, donc c'est vraiment dans très peu de temps, euh, un événement où euh, l'ensemble des euh, chaînes euh, pourront euh, venir et un certain nombre de personnes intéressées euh, par euh, ce sujet euh, à l'ARCOM pour euh, une démonstration euh, de plusieurs technologies sur euh, l'ensemble de ces modes d'accessibilité euh, qui sont euh, euh, innovantes. Euh, et euh, le souhait de l'ARCOM, c'est d'abord de, de montrer ce qu'il est possible de faire et surtout euh, d'avoir une logique de parcours utilisateur et pour que ce, ce parcours utilisateur se fasse dans de bonnes conditions, que toutes les parties prenantes euh, s'impliquent. Sinon, à euh, partir moment où l'un des maillons est défaillant, eh bien, euh, les euh, innovations ne peuvent pas aller jusqu'à la personne qui a besoin de ces innovations. Euh, donc euh, l'ARCOM a euh, souhaité euh, euh, organiser ce temps de présentation, d'échange euh, et de valorisation euh, de ces innovations.
3: Maxime Daridon? Je voulais juste faire une toute petite parenthèse sur, pour, pour rebondir sur le propos d'Albin parce qu'il n'en fera pas forcément la publicité. Mais euh, l'ARCOM elle-même, euh, l'autorité, dans ses conférences de presse, dans l'organisation de ses événements publics depuis des années, euh, fait en sorte que l'ensemble de ses conférences de presse et de ses événements soient pleinement accessibles. Et je, je note parce que l'ARCOM... Et, la, et la
1: fenêtre de LSF est parfaitement placée Exactement.
3: Et Larcom le fait depuis des années, en direction du public qui est présent dans la salle, comme en direction du public qui va consommer ses conférences de presse à d'ailleurs. Alors, ils n'ont pas le public de TV nécessairement, mais, mais il y a cet effort et cette volonté de montrer par l'exemple a été pris par l'autorité, et je suis certain que ça représente un budget de fonctionnement
1: conséquent. Une dernière question pour vous, Albin Soares-Couteau, sur cette, sur cette thématique-là. Là, à l'heure actuelle, la campagne est, est, est plus que lancée, on est dans le vif du sujet. Vous êtes plus coopérateur, euh, donc puisque vous avez dit que vous travaillez dans, dans le bon sens, il y a des, des accords qui sont passés avec les chaînes, donc c'est pas une bataille, c'est pas, pas un combat, il y a parfois sûrement des frictions, mais a priori, c'est pas vu comme tel. Est-ce que vous êtes plus coopérant aujourd'hui, ou plutôt euh, gendarmes pour le coup à essayer de, de fouetter les, les mauvais élèves euh, le plus vite possible
4: On est dans une logique de, de partenariat vigilant. Euh, donc on met tout à disposition pour que chacun euh, sache ce qui est attendu euh, et on est vigilant dans la réalisation euh, comme on a pu l'être déjà par le passé et encore plus en cette période si importante pour la vie euh, démocratique du pays. Euh, donc en clair... Euh, on attend que euh, des efforts soient particulièrement faits euh, dans cette dernière phase euh, avant le premier tour de la présidentielle. Euh, alors, il n'y a, a pas beaucoup de débats cette année euh, d'organiser, mais euh, c'est vrai que là, euh, l'ARCOM avait dit qu'elle qu serait extrêmement euh, vigilante à ce que l'ensemble des moyens d'accessibilité soient déployés. Euh, donc voilà, un partenariat euh, vigilant. Euh, euh, et parfois, euh, oui, l'ARCOM est un peu le l'aiguillon, et on voit que ça produit ses effets parce que il y a l'aiguillon et il y a aussi une bonne volonté d'un certain nombre d'acteurs et la saine concurrence fait que quand quelques acteurs audiovisuels avancent, eh bien, ça stimule l'ensemble du microcosme audiovisuel.
1: Et puis ça stimule l'ensemble des téléspectateurs tout court, parce que Maxime Daré dans le soulignait à l'instant, quand on est dans le métro ou dans un transport et qu'on ne veut pas mettre le son, bah quand il y a le sous-titrage, c'est bien pratique. On continue de parler de ce sujet-là, et puis on va prendre encore plus l'exemple de, de BFM et RMC, puisqu'on a la chance de vous avoir. Mais on va aussi garder nos invités, donc Sophie Ratay et Albin Soares-Couteau en ligne, pour parler maintenant des évolutions. Et puis on commencera sûrement par parler du coût, puisqu'on a parlé d'argent pour les candidats, mais il y a aussi une somme d'argent à débourser pour chaque chaîne, pour être conforme euh, et à la loi et aux directives de l'Arcom. On vous dit tout, Céline Poulet, Frédéric Cloteau. De retour dans On vous dit tout, avec euh, toujours... Euh mon experte Céline Poulet et puis évidemment nos invités Sophie Rater, coordinatrice interministérielle de l'accessibilité universelle Maxime Daridan, délégué pluralisme et diversité chez RMC et puis euh, également et Albin Soares-Couteau qui est le directeur adjoint de la direction des publics, du pluralisme et de la cohésion sociale à l'ARCOM l'ARCOM c'est je le rappelle le, le nouveau CSA euh, et puis nous avons toujours donc, notre invité mystère qui nous écoute euh, en douce derrière la porte et qui prendra la parole à la fin de cette émission pour l'instant, on continue de parler de l'accessibilité des campagnes électorales qui sont à plein régime. Euh, sur, euh, on parlait donc des, des moyens techniques qu'on doit mettre en œuvre, des habillages, des traductions, des sous-titrages, des audiodescriptions et ainsi de suite. Euh, quel coût ça a euh, dans une, dans une chaîne comme, euh, sur une chaîne comme BFM
3: C'est cher. C'est très cher. On n'aura pas la réponse. Euh, alors, je ne donnerai pas le coup. D'ailleurs, je ne le donnerai pas seulement ici, mais je ne le donne pas euh, à l'ARCOM, qui nous le demande chaque année. Dans notre bilan accessibilité, il y a une question qui porte sur le coup. Nous ne le donnons pas. Euh, pas du tout parce que nous voulons nous cacher en disant que ça coûte très cher, alors qu'en fait, c'est vraiment pas cher, mais parce qu'il y a eu depuis quelques années, alors qu'il y a assez peu d'acteurs de l'accessibilité audiovisuelle, euh, en tout cas pour la partie en direct, euh, il y a eu une guerre des prix. Euh, qui, qui a causé énormément de dommages à certains de ses opérateurs euh, en raison de chaînes qui demandaient toujours à aligner sur le prix le plus bas, alors qu'on est encore aujourd'hui euh, technologiquement limité et on est sur une accessibilité, notamment le sous-titrage, qui, qui, qui est très manuel. Euh, L'accessibilité sur TV un journal sous-titré, c'est une équipe de trois personnes chez notre prestataire qui fait ça en direct. Et donc, plus on baisse le coût plus il va y avoir un impact sur la qualité, parce que du coup, le prestataire va se dire « Mais en fait, on ne peut pas le faire avec trois personnes, il faut le faire avec deux. » Et puis à la fin, ça va être une personne. Et à la fin, ça va être « Mais vous voyez bien que sur YouTube, on peut rendre les vidéos accessibles automatiquement. Euh, sauf qu'en fait, ça marche pour l'anglais, ça ne marche pas pour le français. » Et le résultat On, serait, on connaît bien euh, le problème voilà.
1: chez Vivre FM, figurez-vous. Euh, <rire> ce, ce serait une accessibilité
3: de qualité catastrophique, alors que notre engagement n'est pas seulement le quantitatif, mais aussi le qualitatif. Et donc, je préfère ne pas donner de prix euh, pour ne pas euh, participer à, à, à cette guerre des prix délétères au moment où on a au contraire besoin que le marché se développe parce que la demande
1: va exploser. Parce que là, ce que vous nous dites, c'est qu'il y a une concurrence et donc l'idée le, le, pour les chaînes de tirer les prix vers le bas et donc euh, mécaniquement la, la qualité.
3: Alors, c'est valable pour tous les services, toutes les prestations, tous les achats. Il y a toujours une demande de, de, de restriction de coûts. Mais là, on est vraiment sur quelque chose, l'accessibilité, qui ne devrait pas faire l'objet d'une guerre de prix et qui devrait au contraire être un facteur de développement. Si c'est payer moins pour faire plus, très bien. Mais si c'est payer moins pour payer moins, euh, c'est le téléspectateur qui perd.
1: On aura moins. Euh, Est-ce que c'est facile à faire passer un budget comme ça euh, dans dans une logique quand même industrielle et commerciale? Euh, Est-ce que vous le faites passer en disant regardez justement on aura plus d'auditeurs euh, digitaux si on sous-titre euh, systématiquement donc c'est on le fait pas juste pour les pour les personnes qui euh, qui n'entendent pas mais on le fait euh, pour pour l'ensemble. Comment vous comment vous arrivez à faire passer ces, ces sommes importantes comme Alors... vous disiez?
3: Sur la question de l'accessibilité des produits digitaux, les petites vidéos que l'on consomme sur les réseaux sociaux notamment, euh, là-dessus, le service web de BFM TV ne m'a pas attendu. Ils ont commencé à développer ça euh, de façon a assez industrielle euh, parce qu'il y avait un public et donc ça ne dépendait pas de cette, de cette question de l'accessibilité. Ensuite, sur BFM TV notamment, nous avons eu une approche complètement différente depuis 2016. C'est que, avant de nous concentrer pleinement sur la question des coûts, nous avons commencé à réfléchir à la qualité. Nous nous sommes rendus compte qu'il fallait prendre deux minutes pour se dire, ouais. en fait, la LSF, c'est très bien de la mettre à l'antenne, mais il faut la mettre en, en scène correctement. Il y a des questions de lumière, de taille, de transparence de fenêtre. il y a des tas de questions techniques qui nous ont amenés année après année, à faire plus. Et là-dessus, l'ARCOM a joué un rôle très important, parce qu'ils nous ont accompagnés, euh, ils nous ont auditionnés sur les changements que nous avions faits sur notre feuilletrage euh, langue des signes en 2017, ils ont mis ce, ce progrès en valeur dans le bilan annuel qu'ils font de l'accessibilité, qui est un document capital, euh, vraiment quelque chose de très important. Chaque année, ils publient auprès du grand public le résultat de ces évolutions à l'année. Euh, et ils ont du coup réussi à encourager d'autres à, à faire de même. Et ils se sont appuyés là-dessus sur toute une série de chartes que nous avions signées avec, euh, avec le CSA à l'époque, euh, qui portent sur comment mettre en scène euh, la langue des signes, quel est le niveau de langue à respecter pour le sous-titrage La question du décalage entre le sous-titrage et l'image, enfin, il, il y a plein d'aspects techniques qui peuvent paraître annexes, mais qui en fait changent tout dans la consommation que l'on a à la télévision.
2: Monsieur Suarez couteau vous avez parlé de ce fameux guide de l'ARCOM, justement sur la langue des signes françaises. Alors un guide, ce n'est pas une obligation, hein, soyons très clairs. Comment vous accompagnez les chaînes Est-ce que vous pensez que les chaînes vont vraiment s'en saisir Est-ce que vous allez con con contrôler, en fait, a posteriori qu'ils ont bien appliqué les recommandations du guide Le guide est très intéressant, parce que les petites photos nous ont, peuvent nous faire énormément sourire. Hein, C'est ce que vous disiez parfaitement, sur le fait qu'on a une LSF qui est une petite pastille, et dont on ne voit rien, donc ça ne sert pas à grand chose. Est-ce que vous allez contrôler ou faire une évaluation a posteriori de l'impact de votre guide sur les chaînes
4: Oui, alors euh, on, ce n'est pas évidemment le, le premier guide ou la première charte, puisque sur chacun des aspects euh, de la mise en accessibilité, que ce soit euh, la LSF, le sous-titrage ou l'audiodescription, euh, l'ARCOM et, et, et le CSA autrefois ont. Euh, euh, c'est signer à l'ensemble des acteurs donc des chartes, euh, voire donc des, des guides, euh, et euh, en assure euh, un, une évaluation euh, dans le cadre du bilan annuel euh, auquel faisait référence euh, Maxime tout à l'heure, euh, que euh, l'ARCOM publie euh, tous les ans. Euh, et donc dans ce dans ce bilan, euh, l'idée est euh, euh, évidemment de alors surtout de mettre en valeur les, les bonnes initiatives de mettre en avant les, les bonnes pratiques euh, et puis euh, en creux aussi euh, de signaler ceux qui euh, ont encore des marges de, de progression. Alors peut-être juste par rapport au point qui a été évoqué justement, euh, ce, ce rapport il est assez riche chaque année euh, et quand je vous parlais du, du coût de l'accessibilité, donc un certain nombre de diffuseurs euh, de chaînes nous euh, donne tout de même euh, des fourchettes de tarifs pour les différentes euh, les différents types d'accessibilité. Et si je peux vous donner juste des, des coûts horaires moyens, euh, pour le sous-titrage, on est aux environs de 500 euh, euros euh, hors-taxe. Euh, pour euh, la, la langue des signes, on est plutôt euh, dans une moyenne de, 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 de traduction de programme ouais, avec un coût horaire de 2500 euros. Et même chose pour l'audio description où on est à peu près aussi à 2500 euros en coût horaire moyen.
1: Ce qui représente des belles sommes quand on sait que ce sont plusieurs milliers d'heures d'antennes qui sont réalisées. Sophie Rater, à l'instar de, de, de l'aide que vous pouviez imaginer apporter à l'ensemble des candidats de manière équitable pour qu'ils déploient de manière aussi similaire l'accessibilité de leur campagne, est-ce que vous pourriez réfléchir à contribuer à, à financer une toute ou tout partie de ses coûts pour les chaînes, parce que c'est pareil, des chaînes, il y en a des grandes et puis il y en a des petites. Surtout pas. Allez-y. Alors non, en tout cas,
3: en tant qu'acteur privé, euh, BFM TV ne touche pas un euro d'argent public. Euh, nous ne touchons pas la redevance, nous ne sommes pas financés par l'impôt, nous nous finançons uniquement par notre propre économie, et je pense qu'il serait désastreux euh, que l'État se dise, bah, on va subventionner l'accessibilité sur une chaîne privée. Enfin, je, ce n'est pas du tout le, le débat. Je vais me faire fouetter pour avoir dit que je refusais de l'argent, mais, euh, mais, mais il faut vraiment que, que l'économie de l'audiovisuel ne soit pas sabotée par les bonnes intentions des uns ou des autres qui viendraient donner de l'argent pour faire quelque chose que nous pourrions faire nous-mêmes.
1: Je prenais l'exemple d'une peut-être plus petite chaîne qui n'aurait pas forcément les, les moyens de, de BFM, de TF1, de grand, du groupe France Télévisions.
0: Non, cette question... Enfin, moi, je ne je peux pas répondre euh, sur cette question. Moi, je pense que c'est au, au, aux acteurs et aux au ministères qui sont concernés par ces questions-là de, 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 de travailler, s'ils le souhaitent là-dessus. Mais euh, moi, je, je, malheureusement, je peux pas, je peux pas vous donner
2: mon avis. Bon, moi, j'ai regardé euh, les émissions donc sur BFM télé mais aussi toutes les autres... Euh... Toutes les autres chaînes, hein, parce qu'on ne va pas faire que de la publicité. Hein. Euh, voilà, bon je sais pour oui, qui oui, je vais voter. Vous ne faites
1: qu'écouter Vivre FM, je vous rappelle, c'est le. <rire> je ne fais
2: qu'écouter Vivre FM, exactement 24 heures sur 24. Et euh, je sais pour qui je vais voter. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. Euh, Est-ce que les bureaux de vote vont être accessibles Alors, je suis, Imaginons, d'accord. Je suis non voyante. Est-ce que je vais avoir enfin des bulletins en braille euh, ou pas. pas. Ou alors, est-ce que ouais, je suis en fauteuil, est-ce que je vais pouvoir mettre euh, mon bulletin euh, dans une urne à hauteur et ne pas euh, avoir à la donner, ça Est-ce que euh, j'ai besoin d'être euh, accompagné dans l'isoloir Est-ce que je vais pouvoir être accompagné dans l'isoloir Est-ce qu'il y a eu des évolutions là-dessus Parce que c'est pas tout hein, de faire campagne. Après, l'objectif, c'est quand même que euh, tout le monde puisse voter.
0: Alors, l'accessibilité des, des, des bureaux et des opérations de vote, elles sont garanties par la loi et euh, elles sont de mieux en mieux connues et appliquées euh, au sein des bureaux de vote. Euh, il est vrai que euh, euh, il y a eu un très gros travail qui a été fait par le ministère de l'Intérieur pour accompagner notamment euh, euh, l'ensemble des, des collectivités territoriales et des maires euh, pour les informer sur les obligations légales qui doivent être respectées. Après, c'est plus ou moins difficile et il y a eu des disparités, mais euh, l'objectif est d'appliquer ces règles qui existent déjà depuis longtemps. Donc concrètement, effectivement, euh, une personne à la fois peut se voir abaisser l'urne si elle ne peut pas euh, euh, rentrer le bulletin dans, dans l'urne et, euh, et doit être aidée par, par une personne. Une personne peut même glisser son bulletin à sa place. Euh, il faut savoir aussi que euh, euh, les personnes peuvent être accompagnées euh, dans les isoloirs et, euh, et euh, une personne, si elle n'est pas en capacité de signer et d'émarger, euh, une personne peut le faire à sa place. Et dans ces cas-là, il est indiqué euh, sur le registre que la personne euh, n'a pas pu signer euh, seule et a, et a eu recours à, à une tierce personne. Euh, après, euh, le, le fait d'être assisté euh, par une personne qui, euh, qui accompagne une personne en situation de handicap, euh, c'est aussi valable pour les euh, majeurs sous tutelle qui euh, aujourd'hui peuvent, euh, qui peuvent personnellement avoir euh, Accès et euh, voter euh, euh, voter. Donc, euh, une personne qui aurait des difficultés et qui aurait besoin d'aide, là aussi, elle peut être accompagnée. La seule euh, petite attention, c'est qu'elle ne peut pas être accompagnée par son euh, mandataire judiciaire, euh, ni par une personne qui travaillerait à son service. C'est la petite, euh, la petite euh, euh, différence pour les, pour les majeurs sous tutelle.
1: Je reviens sur les histoires de télévision et de, de campagne électorales sur, sur les chaînes de, de télévision. La question se, se, est posée d'ailleurs à Albin Soares-Couteau comme, comme à Maxime Daridan. Euh, Aujourd'hui, en dehors de remplir les obligations, euh, et que ce soit toutes les chaînes qui le fassent euh, de la même manière et de bonne manière, euh, qu'est-ce qu'on pourrait encore faire de mieux et qu'est-ce que vous avez en tête euh, en termes de, de nouveaux développements pour rendre encore plus accessible, ces campagnes et du coup peut-être l'ensemble des, des programmes euh... Je, je repensais en fait justement
3: sur la question de, de, de l'accessibilité du, du bureau de vote euh, à la dernière charte qui a été accompagnée et signée par l'ARCOM avec les, 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 les groupes audiovisuels, les chaînes de radio, les chaînes de télévision, qui était fin 2019 la charte sur la représentation du handicap. Donc la question qualitative de comment est-ce que l'on parle euh, du handicap sur les antennes de, de radio et de télévision et comment en accompagner un meilleur traitement euh, L'invisibilisation du handicap est à mon sens un, un facteur essentiel. On parle aujourd'hui de l'accessibilité de, la, de la vie politique, euh, mais en fait il y a deux autres maillons qui manquent à la chaîne. Euh, pour que l'on ait vraiment euh, la question de l'accessibilité au cœur d'une campagne électorale, il faut que, un, euh, on parle plus du handicap. Euh, aujourd'hui, le constat que l'on fait en parallèle d'une accessibilité un peu partielle de, de la campagne, c'est qu'en fait le handicap est absent euh, dans une très large mesure des programmes des candidats. Euh, et donc c'est pas si absurde de se dire que, au fond, euh, s'ils ne sont pas sensibilisés eux-mêmes à la question du handicap et qu'ils n'en font pas part dans leur programme euh, dans une très large mesure pourquoi est-ce qu'ils feraient un effort particulier pour rendre leur campagne accessible Au fond euh, cette, ces, ces trois questions sont liées donc la représentation du handicap la question de l'accessibilité de la vie politique et puis l'accessibilité en général euh, de, de, de nos programmes à la radio et, et à la télévision donc euh, je pense qu'on a toutes les briques utile pour pouvoir avancer. On, on, on est passé par les phases de concertation, maintenant il faut passer sur une vague de sensibilisation majeure et euh, ça doit passer aussi par les questions de, de recrutement et de handicap dans les entreprises de médias. Euh, ça doit passer par tout un tas de, de marqueurs qui nous manquent parce que, comme je le disais plus tôt, je pense que la France a un retard considérable euh, et, et il y a un énorme chemin à parcourir pour qu'on en arrive à à ce que ce soit naturel, au fond.
1: Donc il ne s'agit pas juste d'être en avance sur un point si les autres ne, ne suivent pas, mais il faut voir la, la, la big picture, comme, comme, comme disent les Américains.
3: C'est pour ça que la notion d'encouragement et d'accompagnement qui était soulignée par Albin est, est essentielle. L'ARCOM doit pouvoir dire, voilà ce qui est fait par un tel, euh, faites autant ou faites mieux.
1: Et, et l'ARCOM, euh, Al Albin Soares-Couteau, euh, déploie aussi des baromètres sur euh, l'apparition, euh, sur les antennes euh, du handicap, mais globalement de la diversité, des femmes aussi. Euh, Là-dessus, vous avez aussi, j'imagine, des progrès à faire pour essayer de pitcher, de, de parler aux chaînes, en leur disant, mais montrer plus et intégrer plus.
4: Oui, tout à fait. Finalement, l'action de l'ARCOM euh, repose sur trois, trois grands piliers. Euh, il y a euh, l'accessibilité des programmes comme on vient d'en parler abondamment euh, il y a aussi euh, la représentation du handicap et des personnes handicapées et puis euh, il y a aussi euh, l'accès à la formation et à l'emploi pour ce qui nous concerne dans l'univers audiovisuel au sens large et c'est sur ces trois axes euh, que l'ARCOM euh, est engagé et pour l'axe représentation du handicap euh, fin 2020 euh, l'ARCOM est euh, avec euh, notamment euh, en présence du, du premier ministre d'alors et de l'ensemble des représentants des, des médias audiovisuels, euh, on signe une, une charte sur la représentation du handicap et des personnes handicapées. Euh, de cette charte est né notamment euh, un, un comité de, de rédaction euh, qui, euh, avec des, des experts, ont euh, un travail régulier d'élaboration de, de lexique pour aider les diffuseurs à euh, Parler du handicap avec les, les mots appropriés, euh, à user l'image, là aussi, euh, de manière euh, opportune. Euh, encore une fois, euh, dans la logique d'accompagnement, euh, euh, d'aide, de façon à ce que euh, euh, cette euh, mise en, en valorisation sur les antennes se fasse euh, de façon euh, efficace. Euh, et, euh, par exemple, on a euh, euh, pris... Euh, euh, l'occasion le, le, euh, des Jeux paralympiques euh, pour lancer une opération qu'on a euh, nommée euh, Jouons ensemble, euh, de façon à euh, valoriser euh, ces euh, grands moments sportifs, ces belles performances, euh, et euh, au-delà euh, de ces moments sportifs, euh, de s'intéresser à des parcours, des personnalités, et donner euh, des envies euh, au-delà du sport et euh, une habitude pour les médias. De, de parler du handicap, de parler des personnes handicapées, de leur donner la parole et pas seulement sur les questions de handicap.
1: Oui, tout à fait d'accord avec ça, évidemment, chez Vivre FM, La ministre Sophie Cluzel parle souvent d'accessibilité native, c'est-à-dire qu'on conçoive les choses de telle sorte qu'elles soient déjà, euh, qu'elles intègrent déjà les différences. Là, vous, de ce que j'entends, vous, vous parlez tous d'accessibilité naturelle. Et c'est un joli mot aussi, c'est-à-dire qu'à partir du moment où des, des personnes seront intégrées aux équipes des médias, euh, on verra plus de personnes handicapées peut-être à l'antenne sans parler de handicap. Et puis mécaniquement, bah, on fera plus aussi pour se rendre accessible. C'est l'heure maintenant de vous dévoiler le nom de l'invité mystère qui est attendu sagement donc depuis une petite heure maintenant avec nous. Il s'appelle Sylvain Payette, il est délégué général de Jacques -Sed. Bonjour Sylvain. Bonjour. Alors merci d'être le le synthétiseur de tout ce que vous avez entendu, il y avait, on, a, on a balayé pas mal, de, pas mal de sujets, je voudrais avoir votre avis parce que vous êtes quand même un expert de la question.
5: Euh, oui, il y a beaucoup de sujets qui ont été, euh, qui ont été abordés, euh, notamment sur des sujets techniques, sur des enjeux aussi de financiers, sur euh, rendre accessible l'information et sur cette chaîne d'accessibilité de l'information, on a aussi euh, la chaîne de déplacement, qu'on a peu évoquée finalement sur comment se rendre à, ce, à son bureau de vote, est-ce que je est est accessible, c'est une poule, on en a parlé quelques minutes, sur, sur, sur du bulletin de vote, mais est-ce que le, le bureau de vote, finalement, est-ce qu'il y a des marches, est-ce qu'il n'y a, a pas de marches C'est des, des choses sur lesquelles on, on travaille, nous, avec Gérard pour essayer de donner l'information. Euh, en fait, on, on l'a bien vu hein, dans tous les, les échanges que vous avez, l'élément clé, ça reste l'accès à l'information euh, et comment on la rend intelligible et comment on la rend. Accessible aux différentes personnes, et quand on la rend accessible pour les personnes sans handicap, on la rend aussi accessible pour tout le monde. Et on a tous à monter, on peut être confronté à une difficulté de santé qui nous empêche, ou dans un environnement qui nous empêche d'avoir l'information comme les autres, on va dire. Et donc, du coup, le fait de, de tous ces travaux permet de rendre plus accessible l'information et de partager la vie avec les autres et comme les autres.
1: Est-ce que selon vous, l'accès à cette information politique, euh, aujourd'hui, dans le cadre de cette campagne électorale, elle est euh, suffisamment euh, bien avancée euh,
5: Suffisamment, j'en sais rien, ça dépend où on met le curseur. Euh, elle est euh, de mieux en mieux avancée, on a de plus en plus d'accès. Euh, tout à l'heure a été échangé euh, le sujet de est ce que le handicap apparaît dans les programmes des candidats. C'est un autre sujet, mais on en parle de plus en plus, en tout cas, euh, sur l'accessibilité universelle, sur l'inclusion, en tout cas l'accessibilité universelle, on, on, on le sait par une euh, étymologie, elle est accessible, elle rend les choses accessibles pour tout le monde. Et on ne peut que s'en réjouir, euh, si c'est la dynamique qui est engagée. Mais euh, ça, ça lève beaucoup de contraintes, euh, euh, les, les différents indigènes l'ont évoqué, euh, notamment des contraintes financières. Donc euh, oui, les choses avancent, euh, pas assez vite, euh, certainement, euh, parce qu'on aimerait tous que ça aille beaucoup plus vite, comme beaucoup de choses. Euh, mais je pense que les efforts ont été faits euh, et les efforts doivent être poursuivis, encouragés. Euh, nous, on est, euh, sur J'accède, plutôt sur euh, le fait d'être une, une approche par l'usage sans contourner la règle, mais en se servant de la règle pour être sur une approche par l'usage, euh, pour essayer d'avancer et d'être euh, dans l'intérêt général. Et c'est cette notion d'intérêt général qui, je pense, est, est, est fondamental parce qu'elle permet euh, à chacun de comprendre les efforts des uns des autres, euh, d'être exigeant, euh, mais en même temps... Euh, euh, de comprendre que voilà, euh, les choses ne peuvent pas se faire toutes seules euh, directement. Et, et moi, j'ai travaillé aussi euh, dans des travaux universitaires sur la médiatisation des Jeux paralympiques à la télévision. Et on voit bien que le chemin euh, est encore à parcourir et, et encore important. Et, mais par contre, il y en a eu déjà un, un bon pas un, un bon parcouru. Mais il reste toujours des efforts à faire. Ça dépend où on met le curseur. Donc c'est satisfaisant, euh, oui, pour certains, euh, non pour d'autres, parce qu'il reste encore euh, toujours des choses à faire.
1: L'important aussi, c'est quand même déjà que les choses sortent de terre. Merci Sylvain Paillette, délégué général d'Accès, pour cette synthèse de cette émission assez riche en sujets, comme vous l'avez dit. Et on l'a pu nous le constater avec nos invités, Sophie Rater. Merci beaucoup d'avoir été parmi nous en, en direct sur ce plateau. Euh, Maxime Daridan était également avec nous. Merci d'avoir fait votre première sortie euh, dans un studio de radio euh, derrière le micro depuis... 15 ans. Voilà. Et puis, merci évidemment, Albin Suarez Couteau euh, de l'Arcom d'avoir passé cette heure avec nous et de nous avoir apporté toutes ces infos, informations riches du régulateur de l'audiovisuel. Merci à vous, Céline. On se retrouvera dans une prochaine émission le mois prochain, je pense. Bien sûr, Frédéric. Et à très bientôt. Restez à l'écoute de nos programmes sur Vivre FM.
0: C'était un podcast Vivre FM. Si vous avez apprécié ce programme, n'hésitez pas à vous abonner.